0: Graças, Pais Irmãos. Hoje continuaremos estudando o livro de Atos e capítulo 5. Leremos agora. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias... Por que encheu Satanás o teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo Reservando parte do valor do campo Conservando-o porventura não seria teu E vendido não estaria em teu poder Como pois assentaste no coração este desígnio Não mentistes aos homens E sim a Deus Ouvindo estas palavras Ananias caiu e expirou Sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes Levantando-se os moços Cobriram-lhe o corpo E levando-o o sepultaram Quase três horas depois Entrou uma, a sua mulher Não sabendo o que ocorrera Então Pedro dirigindo-se a ela Perguntou-lhe Diz-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu Sim, portanto Tornou-lhe Pedro Por que entrastes em acordo? Para tentar o espírito do Senhor Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido E eles também te levarão No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou Entrando os moços acharam-na morta E levando-a sepultaram-na junto do marido E sobreveio grande temor a toda a igreja E a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até as, suas, até as ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das outras cidades, a Jerusalém levando doentes e atormentados de espíritos imundos e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tom -se, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os escolheram à prisão. Mas de noite o um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Conduzindo-os para fora E lhes disse Ide Apresentando-vos no templo E dizei ao povo todas as palavras Desta vida e tendo ouvido isto Logo ao romper do dia Entraram no templo e ensinavam Chegando porém o sumo sacerdote E os que com ele estavam Convocaram o Sinédrio E todo o senado Dos filhos de Israel E mandaram buscá-los no cárcere mas os guardas indo não os acharam no cárcere, tendo voltado, relataram dizendo, dizendo Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações ficaram perplexos a respeito dele e do que viria a ser feito. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhessem no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e apresentando-nos ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos, que não ensinasseis nesse nome. Contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue homens, desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós mataste, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Vamos pular um pouquinho. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontos por esse nome e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Bom, queridos, nesse capítulo, capítulo 5, mais uma vez nós podemos ver apresentado por Lucas a nós, o dia a dia dos apóstolos, mas ele começa, ele inicia o capítulo 5 com uma história negativa, com um exemplo ruim, um mau testemunho, ele encerra o capítulo 4 falando de um bom testemunho, o testemunho de José ou Barnabé, né? natural de Chipre, e agora ele inicia o capítulo 5 falando sobre Ananias e Safira Que por meio de mentira E aqui eu queria abrir um parênteses né? Quantas pessoas nos nossos dias têm essa facilidade de mentir Que mentem para as pessoas, mentem para Deus E atrás sobre elas o juízo de Deus E eu queria dizer algo, o tempo de avivamento também pode significar um tempo de juízo e eu queria destacar algumas outras coisas, né? começando pelo juízo, porque o dia a dia daqueles discípulos foi marcado por várias questões, mas uma das coisas que me chama a atenção, me salta aos olhos nesse texto, é que o juízo em alguns momentos da história se fez necessário para que houvesse temor no meio do povo. Daí nós vemos tantos... Exemplos negativos descritos na Bíblia para que a igreja, o povo do Senhor, fosse despertado pelo temor. Né? Quando Ananias vem a, a morrer, né? é, isso causou né, um temor no meio daquele povo. Como diz o versículo 5, ouvindo ele essas palavras. Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E quando Safira morre, o versículo 11 sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. De Deus nós não podemos zombar, não devemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, nós devemos falar. E nós devemos andar na verdade, sempre na verdade. E aqueles discípulos, eles tinham princípios sobre a verdade. Né? Eles estavam baseados na verdade. E o juízo foi necessário para que a verdade prevalecesse. A segunda coisa que eu vejo é que eles não perdiam a chance de demonstrar o poder que havia sido derramado sobre a vida deles. Versículo 12 em diante diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os sinais e os prodígios eram reais. Nós somos o povo da palavra, mas também nós somos o povo do poder de Deus, diz o texto que crescia muito a multidão de crentes, homens, mulheres agregados, a ponto deles de levarem os enfermos, como diz o versículo 15, pelas ruas, colocarem assim espalhados pela rua, para que quando Pedro passasse, o poder que havia na vida de Pedro fosse tamanho, que a sombra dele pudesse curar as pessoas versículo 15, 16 diz assim a a gente de todas as cidades eles levavam doentes eles levavam pessoas atormentadas de espíritos imundos e diz o texto que todos eles eram curados o Senhor Jesus nos deu autoridade tanto para curar os enfermos quanto para expulsar os demônios há poder há autoridade revestida por Deus sobre as nossas vidas a terceira coisa que eu consigo enxergar nesse texto, no dia a dia dos discípulos é que eles foram criticados eles foram perseguidos eles foram presos versículo 17 diz que levantou-se um sumo sacerdote todos que estavam com eles e tomados de inveja prende os apóstolos recolhe eles na prisão ah, o Senhor tenho mais aí, versículo 19. Mas à noite, um anjo do Senhor não só abre o cárcere e retira eles, mas fecha o cárcere. O Senhor envia anjos que vai abrir e fechar portas de prisão. Quando decidimos andar na verdade, pregando amor... É... Falando acerca do Evangelho, nós sofreremos perseguições, nós vamos sofrer críticas, nós talvez seremos retaliados, mas o Senhor está conosco, o Senhor envia anjos para nos proteger. E a motivação da prisão foi inveja, como nós vamos ler. E eles ao serem visitados, ao serem libertos pelo, pelo anjo, eles recebem uma ordem, versículo 20 diz... Vão, ide e apresente-se no templo E diga lá todas as palavras desta vida Há um chamado que é urgente E eles, como diz o texto versículo 21 Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia Entraram no templo e ensinaram Pensa comigo, eles tinham sido presos porque pregavam os, o anjo do Senhor entra com providência, liberta eles da prisão de forma sobrenatural E dá a eles uma, uma orientação, uma ordem Vão descansar Não, não era tempo de descanso, era tempo de pregar a palavra Vão para o templo, saiam daqui e vão para o templo pregar a palavra Eu queria dizer algo, nenhuma perseguição nenhuma crítica que a gente sofre, nenhuma oposição espiritual pode neutralizar o que Deus mandou a gente fazer. Preste bem atenção nesta palavra. Críticas vão sempre existir, perseguições vão aumentar, oposições espirituais vão se levantar contra nós. Mas o Senhor mandou e nós devemos obedecer. E em último lugar, e o que me chama mais a atenção? Surge Gamaliel na história, mas o que me chama mais a atenção? Eles foram mais uma vez açoitados, eles foram mais uma vez retaliados, eles foram mais uma vez, é, de alguma forma, intimidados. Mas diz o versículo de número 41, e eles se retiram do Sinédrio depois dos açoites, depois da das afrontas das retaliações eles falam assim regozijando se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome eles foram perseguidos, açoitados por causa de Jesus e isso para eles era motivo de alegria o texto prossegue versículo 42 diz e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a mensagem. E a mensagem que eles pregavam era Jesus. Esta é a mensagem que nós vamos nós não podemos deixar de pregar. Que Deus te abençoe, querido. E que você entenda que as críticas, as perseguições surgem para que o evangelho continue sendo pregado para que vidas continuem sendo alcançadas. Então, não pare, não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.